0: Para Arthur Schopenhauer, somos um tipo porco-espinho. Diante dos desafios do inverno, sejam eles o frio ou a distância, buscamos aproximação, contato. Ao fazê-lo, os espinhos alheios nos ferem e causam novo sofrimento. Padecendo, afastamos-nos, fazendo-o voltamos a sofrer pelo frio ao qual a distância nos expõe. Como o historiador Leandro Carnal apontou em sua obra O Dilema do Porco Espinho, Como Encarar a Solidão, publicado pela editora Planeta, os solitários nunca são bem vistos. O cinema retrata-os como a beira da loucura em produções como Náufrago de 2000, Psicose de 1960 e Asas do Desejo de 1987. Na Bíblia Hebraica, em Gênesis 2,18, lê-se: E disse o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. No verso 20, lê-se: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Segundo a narrativa bíblica, Adão não reclama de sua condição. O próprio Deus é quem diz não ser boa a condição desacompanhada de Adão. Ainda na Bíblia hebraica, lê-se em Provérbios 18.1 O que se isola busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E em Salmos 133, verso 1, disse: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Volton, diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris, chama de solidão interativa a experiência vivida nos contatos pela internet Como disserta Henri Nouvan em sua obra sobre a espiritualidade dos padres e das madres do deserto A solidão é a fornalha da transformação Sem ela, permanecemos vítimas de nossa sociedade E continuamos sendo enredados nas ilusões de nosso falso eu Nuvan diz que durante sua quarentena no deserto, Jesus foi tentado quanto a ser relevante, a ser espetacular e a ser poderoso. Novan diz que assim que reconhecemos essas fantasias e deixamos que se desviem, veremos que estamos lidando com esse lugar sagrado, onde o ministério e a espiritualidade se abraçam. Este é o lugar a que se chama solidão. Na narrativa bíblica do chamado de Moisés, em Êxodo 3, é apenas quando ele conduz o rebanho de seu sogro Getro para atrás do deserto e, portanto, em plena solitude, que é então aparece-lhe um anjo de Deus numa sarça. Ou seja, a solitude pode conferir-nos o sossego, a quietude necessárias para enxergarmos o extraordinário e, eventualmente, termos experiências com a transcendência. No documentário Eu Maior, o físico e astrônomo Marcelo Gleiser conta que aos 15 anos de idade experimentou uma transcendência metafísica quando, levado pelo irmão mais velho à ilha de Itacaruçá, no Rio de Janeiro, aceitou o convite de permanecer sozinho, sentado sobre a pedra da baleia, sob um pé de acácia, diante do mar, diante de um cardume saltitante de robalos. Teve então um momento muito espiritual, de pertencimento a algo maior. Henri Nuvan afirma que a solidão foi distorcida por nosso mundo. Segundo o autor, na maioria das vezes entendemos solidão como privacidade ou como uma situação na qual nos reenergizaremos para seguirmos em frente. Mas Nuvan explica que esta não é a solidão buscada por São João Batista, Charles de Foucault, Santo Antão ou São Bento. Não é um local privado com benefícios terapêuticos. Encaravam a solidão como lugar de retorno, de mudança de rotas, de renascimento, de encontro com as ilusões, defeitos e de discernirem as próprias incoerências e, por fim, buscarem ajuda num encontro transcendente. A expressão solidão pode ser definida como Estado de quem está só, retirado do mundo ou de quem se sente desta forma, mesmo estando rodeado por outras pessoas. Lugar despovoado e não frequentado pelas pessoas. Ermo, retiro, retirar-se na solidão. Já o termo solitude... Enquanto tem um sentido poético idêntico ao de solidão, ou seja, estado da pessoa que está só, sozinha, também significa condição de quem se isola propositalmente ou está num período de reflexão e de interiorização. Seja num isolamento forçoso ou buscado, nós podemos dar sentidos variados a tal experiência. Podemos fazer da solidão ou solitude um tempo de quietude, de reflexão, de autoavaliação, de planejamento, de mudança de rota, de enriquecimento intelectual, relacional, emocional e espiritual não desperdice as oportunidades de crescimento durante essa quarentena e o monasticismo conjuntural que ela nos apresenta. Aprendamos a sermos um melhor um conosco mesmo, para então vivermos a experiência da unidade com as pessoas de modo mais pleno e frutífero. Um grande abraço.